0: Vítejte u pořadu Českého rozhlasu Librec, kdyby zdi mohli vyprávět. Dnes jsem se zastavil v Liberci, a to v ulici 8. března. U domu, který na první pohled nemusí budit větší zájem. My stojíme naproti domu v ulici 8. března s Petrem Frejveligem z Národního památkového ústavu a koukáme na
1: dům, který není úplně v nejlepším stavu. Jedná se o dům postavený v roce 1791, jako nejvýstavnější, nejluxusnější palác obchodní v tehdejší nově vzniklé čtvrti Kristiáno u libereckého zámku. Nejnadarmo stojí na ulici 8. března, která se dříve jmenovala Panská. Panská proto, protože směřuje osově přímo na vstup do zámku. Bohužel už dlouhá leta její stav jako v podstatě Výpadovky a stav těch objektů, zejména na pravé straně, je takový, že by asi nikdo úplně na... Spíš bychom tady ten luxus dávný a tu slávu tušili, než bychom ji tady na první pohled viděli. Nicméně okem, pohledem druhým, tak již vidíme, že ty fasády jsou velice zdobné, velice kvalitně řemeslně provedené a v podstatě celá ta ulice je komponovaná přísně symetricky, když se tady nacházela Lipová alej. A v podstatě ty klasicistní domy, protože klasicismus je ten styl, ve kterém je postaven tento objekt, stejně jako celá čtvrť Kristiánov, tak, tak se původně nacházely i na druhé straně. Tady potom ale v druhé polovině 19. století a ve 20. letech je nahradila mladší zástavba. Když se podívám na ten dům, tak
0: samozřejmě, jak se zmiňoval, on má poměrně zdobné prvky. A úplně nahoře, jestli dobře koukám přes to sluníčko, co svítí do očí, je sedící žena se štítem, přilbou a okolosou dětské figury, možná si Má to nějaký alegorický význam? Je
1: tam špatně vidět? Pokud poslouchá nějaký uh, frekventant kurzu dějin umění, tak již nám naskočí podle vašeho perfektního popisu, uh, že se jedná o bohyni vítězství Palas Atenu a také nejenom vítězství, ale také obránkyni pro ten štít uh, věd a umění. V období právě konce 18. začátku 19. století tak právě tyto alegorie byly velmi časté, velmi oblíbené v měšťanském prostředí i v prostředí šlechty, takže to zcela zapadá do doby výstavby tohoto domu. Jeho autorem je Johan Josef Kunce, člen velmi významné stavitelského rodu, který působil na Klamgalasovských panstvích. A mimo jiné je třeba autorem kostela nalezení Svatého kříže na malém náměstí v Liberci. Takže e, majitel tohoto domu si skutečně najal toho nejlepšího v tehdejší Liberci, co mohl. Myslíte si, že se budeme moct podívat dovnitř? Musíme se e, zastavit kanceláři ústavby vedoucího, jestli nás tam pustí. Tak přijdem. On i ten vstupní portál je
0: hodně zdobný nad tím portálem. V tom
1: znaku je to jak váleček na nudle. Tiskařský váleček. A je tam litera S, což odvozuje na další z majitelů tohoto domu který, jak už jsem říkal, je... Jeho dějiny jsou pro Liberec velmi zajímavé a signifikantní. A to byl Heinrich Stiepl, majitel zdejší proslulé tiskárny, Gebreeder Stiepl, vydávající neméně proslulý nejvýznamnější německý denník v Čechách, Reichenberger Zeitung, od roku 1860. A právě ten postupně zkoupil všechny objekty na této straně ulice a po roce 1948 Potom vlastně z majetku štíplů vznikly severočeské tiskárny a tiskárny, které zde působily až do 90. let, tak jak je známé dneska. Ale to je až pokračování toho příběhu po rodině bergrů. Rodině bergerů
0: se budeme věnovat za okamžik. Petr Frajelik z Národního památkového ústavu mě v pořadu, kdyby zdi mohli vyprávět, seznamuje s takzvaným Bergerovým domem v Liberecké ulici 8. března. A zatím jsme mluvili o významné rodině Štiplů. Domu se ale říká. Bergerův a já bych rád vysvětlení.
1: Dům je zpět se jménem Johana Georga Bergera. Jehož jméno není až tak známé jako třeba jméno Líbigů. Ale přitom on byl tím prvním skutečným velkoprůmyslníkem v Liberci a jedním z nejvýznamnějších průmyslníků rakouské monarchii, ale o 50 let dříve, než jsem vůbec Liebig přišel. Mimochodem jeho jméno je z Líbigy zpět tím, že Líbigův palác, který stojí nedaleko odsud, tak původně byl domem France Remelda, který byl teprve líbíky v 70. letech 19. století přebudován do té dnešní podoby. A France Remel byl nejenom bergerův společník ve firmě, ale také jeho zeď. No a za zeď bychom se mohli podívat. to stojí jako Co tady všechno bylo? Historicky. Historicky si ho postavil právě Johann Georg Berger jako obchodní palác, obchodní dům pro svůj obchod s plátnem a později také suknem. A krátce po jeho dokončení v roce 1791 tak k němu přistavil dvorní křídla. Ty už teďko nestojí, ty byly v rámci právě probíhající komplexní rekonstrukce celého areálu zbourána a v těchto těch křídlech tak vlastně vznikla první vůbec manufaktura v Liberci. Stalo se tak v roce 1797. V těch křídlech byla jednak apretura, to znamená finální fáze textilní výroby, úpravna, řekněme zušlechtování, zušlechťovací procesy a potom postřihovna. V postřihovně se takovými obrovskými postřihačskými nůžky, co vypadá opravdu jako dva metry velké nůžky, tak se s nimi odstřihovaly vlastně přibývající vlasy, které trčely z té finální látky z toho produktu. Ta továrna přímo tady nebyla dlouho, protože v roce 1800 zachvátil objekt Velký požár, škoda byla cirka 20 tisíc zlatých, který souvisl právě s tou výrobou. A navíc Berger si zřídil ve dvoře zimní sušárnu s otopným zařízením, což bylo samozřejmě další riziko požáru, kterého se okolní sousedé velmi, velmi obávali, takže nakonec s různými stížnostmi a tlakem na městskou samozprávu tak donutili Bergera odsud tu výrobu zcela vymístit. Přesunout jí do stráže nad jsou, což tady nebylo kvůli tomu. On už v té době ve stráži tu výrobu měl. Už opravdu velkou tovární výrobu s bělidly, mandlem. Koupil tam hospodářský dvůr, bylo by to na dlouhé vyprávění. A tady už v podstatě zůstala taková kanceláře a zároveň tady Berger také bydlel.
0: No ale to nebyla tady jenom čistě textilní výroba.
1: Textilní výroba tady v podstatě se již nikdy nevrátila. Ale v roce 1866 se začíná psát nová etapa tohoto domu. Neméně významná než ta Bergerová, to je etapa spjatá s rodem Štýplů. Ti sem přišli, stejně jako Berger byl z dolních Rakous, nebyl přímo odsud, ti přišli z německých zemí, ze západního Německa a v roce 1866 Heinrich Tugenhold Štýpl zakoupil tento objekt. V té době už vydával proslulé periodikum Reichenberger Zeitung, které vycházelo od roku 1860 a postupem se stalo nejvlivnější a nejčtenější německy psanými novinami v tehdejších Čechách.
0: Dům se bude rekonstruovat a my se za okamžik s Petrem Frejveligem vydáme z průjezdu, kde stojíme, do vrchního patra. Jste s českým rozhlasem Liberec a v pořadu, kdyby zdi mohli vyprávět, jsme s Petrem Freiveligem z Národního památkového ústavu v Libereckém Bergerově domě. My jsme v tom vstupním prostoru Bergerova domu. Úžasné je to schodiště, úžasné jsou ty klemby.
1: Ten průjezd, který popisujete s valenými klembami, je typickým znakem, řekl bych, právě výstavních klasicistních paláců. Velmi podobné řešení bychom našli na stavební průmyslovce na Sokolovském náměstí, což je jenom o dva roky vlastně mladší stavba opět stavitelského rodu Kunseu. Kterou, i když se na ní podíváte na to hlavní průčelí toho takzvaného apeltova domu, apeltova paláce, samozřejmě to byl opět soukeník a bohatý obchodník e, se suknem, tak vidíte, že ta kompozice toho průčelí je téměř stejná s tím rozdílem, že ten apeltův dům je opatrovišší, ten, co stojí na Sokolovském náměstí. Na, našli by se tam stejně podobně utvářený průjezd, Našli bychom tam i to e, nádherné skeletové schodiště, které vidíme tady vlevo. Kdybychom se vydali po schodiště nahoru, kam se dostaneme? To byly kanceláře. Už popr- pak byly kanceláře v době, jako tiskárny, tak už tady byly skutečně. až štyplové tady bydleli. E, jako jeden z malá rodů z místních průmyslníků, tak si nikdy nepostavili žádnou vilu poblíž továrny, protože časem tady opravdu vzniká obrovský průmyslový závod, který zabral celý blok ve vnitřním městě. Tak e, nikdy si nepostavili dům někde za městem nebo poblíž, ale vždy bydleli tady v tomto domě, přímo uprostřed svého výrobního závodu. To je dvoupatrový dům? E, ne. Jo. Jo, no, to nemořek, jo. jo. Tady si vedem,
0: to máte starý ještě trámy, hmm. a tady je tam už jsou hmm, hmm.
1: No, ty, které byli byl mi se museli vyměnit. Tady jsou pěkný pane. Redaktore, je to schodiště, no to je to fakt... To
0: schodiště je nádherné.
1: Jednak to velochodě, byste jste si jak děsat, co se tady děje, neděje, tak to není kulturní památka, takže.
0: No, ono je to tady zabezpečené, aby se to dál
1: nechátralo. Vím, se postupně ty objekty teď budou, teď se ten vedle a postupem se stavím, čiho přesune sem a... Bude se to renovovat. Se bude renovovat.
0: Jenom se to chci zeptat, dát... když se podívám na ten strop, tam se samozřejmě teď loupé omítka, a je tam ten štuk po kraji toto rámování. Byla tady někdy nějaká historicky třeba výmalba?
1: Výmalba tady z největší byla, protože v době stavby tohoto objektu a i v 19. století tak stěny bývají v obzvlášť takovýchhle luxusních interiérech té doby barevnější, než si třeba dneska myslíme. Je to podobný příklad jako se starou antikou, kdy my vnímáme ty sochy a ty chrámy jako bílé a světlé, ale oni ve skutečnosti byly velmi pestrobarevné, ty sloupy, všechny ty sochy se také malovaly. Dneska z dnešního pohledu bychom to vnímali jako až kýčovité, ale prostě tehdy bylo jiné výtvarné cítění. Tady bydleli? Tady bydleli. Tady vlastně vidíte krásné pozůstatky, taková alkovna s těmi oblouky. Potom v době tiskáren, tak tady potom už byly kanceláře, vedení elběrských tiskáren, severografie a v podstatě ten stav, který je tady dneska, tak je výsledkem přes 20 let trvajícího chátrání. Od doby, kdy tiskárny skončily, které navíc řekněme neměly údržbu tohoto objektu úplně jako primární záležitost, to chátrání v podstatě, se dostalo až do takové fáze, že dnes se tady bohužel musí vyměňovat velká část nosných konstrukcí vodorovných střecha, stropy. Tady vidíte, že jsou zesílené traverzami a řada opatření. Věřím tomu, že v rámci ambiciózního velkolepého projektu na nové Novo, nov, nový obytný komplex tiskárny, do kterého bude tento dům stejně jako ostatní klasicistní domy začleněny, tak tomu to objektu vnechne, ten nový život, který by si velice zasloužil. Protože, jak už jsem říkal pro liberec, osud Bergera, osud potom i týplu je velice zajímavý a, a velmi významný pro jeho dějiny.
0: A to je konec. Příště navštívíme opravdu unikátní stavbu, která stojí na místě bývalé jedové chýše. Máte týden na přemýšlení. Naslyšenou se těší Tomáš Mařas.